0: Við sandanum Anna Past er af fíllæstru vist ein pankvist. Evni hesu fer er ta börnuna velji æralig. Optogan er frá mars
1: 2016. Ja, ehm um... Jeg vil sige lidt sådan øh, omkring øh, 5-40 minutter, og jeg har sådan en nedtæller, så da jeg står 5-40 minutter, så er jeg 5 minutter før, så ryster den her i mine hænder og fortæller mig, at nu skal jeg til at gøre klar til at lukke ned. Og det er bare sådan, I ikke tænker, at jeg bliver nok ved resten af dagen. Det gør jeg altså ikke. Når så nu er de 45 minutter er gået, så synger vi en sang, tror jeg, øh, og så vil der være mulighed for at øh, spørge lidt til det, som jeg har sagt. Sådan jeg har jeg tænkt det. Ja, og vi har jo et emne, hvis jeg kan få den her op. Ja, når børnene går en anden vej, øh, end den, som vi godt kunne tænke os. Og der har jeg lige brug for indledningsvis at sige, øh, det nærmeste, som, øh, som sandsynligvis sker, det er jo, at der er nogen af jer, som sidder her og får skyldfølelse. Fordi at øh, I tænker, at I ikke har gjort det godt nok. Øh, som jeg nævnte i aften, så er det noget af det, som Som vi forældre har det letteste ved, det er øh, skyldfølelse når noe av det som er livsviktig for oss det er ikke lykkes på det nivå som vi gjerne vil. Og da vil jeg gjerne si at ehm øh, jeg tror ikke vi skal arbeide med skyldfølelsen som ektefeller, som par som forældre. Jeg tror at vi skal prøve å være mer som på at vi gjorde det vi kunne. Ehm øh, så godt vi kunne. Vi vet godt at det ikke var nok sett i vårt perspektiv. Men vi gjorde, hvad vi kunne, øh, og må så ligesom, uden at dukke i hovedet, konstatere, ja, der var lidt fejl og mangler hister her undervejs. Det er en en ting, jeg har brug for at sige. Så pas godt på ikke at blive fanget ind af skyldfølelsen, fordi dine børn kan ikke bruge din skyldfølelse til noget som helst. Øh, den kan bruge erkendelsen til noget, men ikke skyldfølelsen. Det andet, jeg har brug for at sige, det er, vores børn er nødt til at vokse op i en familie, hvor der sker svigt, hvor vi er humørsyge engang imellem, hvor vi ikke har øh, få gjort det vi nu skal have gjort, øh, hvor vi gør mere end vi skulle have gjort, øh, hvor vi skæller lidt for meget ud, hvor vi skæller lidt for lidt ud, hvor at øh, den er kammen lidt utrygt og, og 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 hvor der er lidt kaos og så videre og så videre. Det har vores børn krav på at vokse op i. Fordi det er sådan verden ser ud, når de bliver voksne. Og hvis ikke, at de har vokst op i den her mangelfulde familie, med alle de her små fejl og mangler og skævestreger hist og histopist, og derigennem øh, udvikler kompetencer til at kunne håndtere dem, for det gør de nemlig, fordi de er i en kernefamilie, de generelt vokser op, så kan de ikke begå sig i den verden her. Så Gud har altså valgt, at den her søllefalds konsekvens med alle de her dårlige unge ting, der sker, hvis, ikke, hvis børnene skal gå. Og til at som voksen så til er at nødt til at møde det i din familie og i min familie. Og det er ikke fordi jeg siger, nej men så skidt med det, så går vi hjem og spænder ben for børnene. Det er kunne far sige, at det er altså en del af deres påklædning, når de bliver voksne. For de møder en chef, som er helt urimelig. Og hvis aldrig har mødt en mor eller en far, som er urimelig, hvordan skal de så forholde sig til den urimelige chef? De møder mennesker, som laver aftaler med dem, som de senere hen øh, bryder øh af forskellige årsager. Og hvordan skal de kunne håndtere det, hvis ikke de selv har mødt det derhjemme? For derhjemme der sker det i trygge rammer. Og derfor så bliver det ikke farligt for dem, derfor udvikler de kompetencer til at klare det i det voksne liv. Jeg har faktisk mødt et par perfekte forældre. De var danskere, ikke færinger. <laughs> Men det er jo ikke ikke det, jeg tænker der når lige nok i det. Men øh, de kom til mig, fordi at de har deres første fødsel var nu blev en teenager, han var 15 år gammel. Og ehm han driver os til vanvid, så er de her to perfekte forældre. Hvorfor kaller jeg dem perfekte? Fordi der stod ingen opvask på bordet, når de havde spist. Der var intet nåstejl og flø, alt tøjet var lagt på plads. Gulvet var støvsuget, der er fejet køkkenbordet er vasket af og så videre og så videre. Og det var der uanset i kunne komme uanmeldt når som helst. Så 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 det så den ud perfekt så må man hver dag forvente, at kongen af Danmark kom forbi, eller dronningen af Danmark kom forbi. Og så siger jeg til dem, da jeg taler lidt med dem, hvordan har I det, når I skændes? Så kigger de på hinanden. Det var et fremmedord. Skændes, siger de. Ja, siger du, mener du, mener du, mener du. Ja, ja, siger de, vi ved godt, hvad det er. Nå, så siger hun, kan du ikke huske dengang der for 17 år siden, Øh, nej, se han, det kan jeg godt huske. Og det er rigtigt. Hun sær for 17 år siden. Jo, se han. Nej, det var vel ikke generi, vi var bare lidt uenige om noget, som det tog kun 5 minutter. Åh, ja, se hun. Så var der stilhed. Så siger jeg, siger jeg, at jeg lige råbte til den anden. Ehm, ja, det havde jeg de ikke hævet stemmen. Nej, skel ud. Nej. Okay. Så man var det der skete med der schön. Det skete jo det med deres søn, at inden i ham, den er 15-årsknægt, der kunne han mærke, at han havde den her følelse. Mmm, det gider jeg ikke. Hold dig op, osv. Og, og hvis et barn skal være tryg ved at være den, der er, så må det kunne kigge på sin mor og sin far og sige, det kan jeg se hos min mor, det kan jeg se hos min far. Okay, så er jeg fuldstændig normal. Men han kunne ikke se det her hos hverken sin far eller sin mor. Og så kom den her voldsom reksion. Han sparkede ruden ud på bilen, for eksempel. Han rev døren af køleskabet. Han bankede sin mor med en kødhammer og så videre og så videre. Altså, ikke slog hinanden, men slog på hinanden med en kødhammer. Den her flinke, arstige dreng, som hele sit liv havde været et mønstereksemplar. Nu kom alle de her reaktioner. For han kunne ikke spejle sig selv ind i sin far og sin mor. Så han kom til at føle sig som unormal. Nå, nah, hvad bliver løsningen? Nah, jeg var nødt til at lære de her to forældre at skændes lidt, og jeg var nødt til at fortælle dem, at opvastning skulle blive stårende, og jeg var nødt til at fortælle dem, at de skulle ikke altid lige at støvsuge osv. Altså være uperfekte. Hvad skete det så med knægten? Ja, hans konflikt, det lå heroppe, og en måned senere, så var den væk. Udsændigt. For nu har han genkendt sig selv i sin far og sin mor. Nå, nah, det er kun for at sige det. Formålet med det her er ikke at give dårlig samvittighed. Det er at hjælpe jer til at opdage, hvor er det tingene kan gå galt, hvor er det tingene måske er gået galt. Og igen, når vi opdager, at det er gået galt, men det er jo for sent, så alligevel er der en læring i det, som I kan bruge for at vende tilbage til de børn, som måske så har gået en anden vej. Så I skal huske, at de er de bedste forældre til jeres børn, for der er ingen, der elsker dem så højt, som I gør. Der er ingen, der vil opføre sit liv for dem, som I vil. Så vi skal ikke dukke os, selvom vi synes, at noget er mislykkedes. Så, øh, den, øh, som har hørt evangeliet i hjemmet, øh, i sin opvækst, slipper aldrig af med det igen. Altså, igennem den her forkyldelse, som børnene har mødt, det er jeg også nødt til at sige indledningsvis, så ligger der et lager af, er Guds ord i hjertet på de her børn og de slipper aldrig af med det. Aldrig. Og det betyder at de slipper aldrig for for den her irriterende røst fra Gud som hele tiden kalder på dem. Det er godt prøve at overdøve dem der larm og støjelse videre, men de slipper aldrig af med den. Og derfor er der ufatteligt mange som senere hen i livet vender tilbage. Det gik lær er værd. De fik noget med sig som de simpelthen ikke kan give slip på, selv vi har protesteret på det i 20 år. Jeg snakker med vores præst, nej, ikke vores præst, det var et andet sted bod og kom lidt, og så så han at han lille sjov oplevelse, siger han, at de har en en 90 år gammel dame der kom her ind i kirken, ja, så det hælagt mærke til. Og så kommer hun, siger han, og så siger han, så siger han, så siger hun til mig, nu kom den sidste af børnene hjem. Og så siger jeg til hende, til hende, hvad mener du? Ja, siger hun. Vi var fem børn, og vi gjorde al slags oprør imod Guds ord, hele bundtet. Vi levede vores liv for fuld klemt, og vi vidste ikke have noget om Gud at gøre. Men det billede som der meiselse fast ind i min hukommelse og jeg tror i vores søsken de er mødte lå på knæ og bad for os. Og én efter én efter én igen i livet kom vi til tro. Og nu er jeg lige komte for 14 dage siden. Så nu kom den sidste hjem. Som 90 år. Det er så var au en weiß engel komme med bud om de tøver det frem der skal nå. Lad os prøve lige smuk husk og hold fast. Ah gud er godt til at skrive lige på vores skæve streger det er ikke forgæves at vi har postet guds ord i dem. Ja. Jeg har lige smalt og delt altså de to afsnit der indeholder hvorfor er det egentlig at børn når de vælger at vælge evangeliet fra? Det er så en det er så en er ting som vi kan se generelt som årsag til det. Og igen, det er ikke til formål at skabe skyldfølelse, men kun at de opdager det så ikke at i bliver i det, hvis det er det ind nu er. Og den anden afdeling det er så hvad er det så vi gør? øh ved den smerte som der når børnene så er gået væk øh, fra fra den vej som vi gerne vil have. Så det er lidt sådan de to afsnit i øh, i det her. Når bånd skæres over, så er det stor, så er det større risiko for frafald. Til i færd her på færvne er det ikke så almindeligt, som man flytter. Altså man flytter sig meget længere væk end i kælderen eller måske øh, lige på den anden side igen, men men alligevel når man punkter skes over det vil sige når at øh, vi flytter væk når vi fører ud når vi skal være selvstændige så sker der sådan en en brud det gør det følelsesmæssigt eh øh, fordi man skal ud at bo for sig selv ehm eh øh, øh, og og lære at klare sig selv eh øh, fordi børnene bliver voksne der er der en der er der en en fase og grunden til den er sådan det er jo fordi så længe børnene bor hjemme selv de er 25 år gamle måske Så hvis de stik, de har prøvet at være ude og stå på egne ben, så så fylder fars og mors tro i deres liv så ret rigtig, rigtig meget. Og det er så træder ud, så er det måske kun 10% tilbage af dem selv, af troens liv. Og så bliver de udfordret voldsomt meget på deres åndelige selstændighed. Ehm og det vil ske uanset hvordan ledesten er. være. De skal ud og stå på egne ben åndeligt. Eh øh, og det betyder at nu skal jeg give slip på din min farmor, de repræsenterede eh uh, det godt hold fast et stykke tid. Men eh uh, men det er kun til en tid. Og der er der en 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 vis gruppe som lige som eh uh, uh, slipper. Nu har vi levet i mors og fars tryghedskasse. Nu skal vi ud og se den her verden og holde da fast hvad har den mig og tilbød. Og nu mærker vi det på inkrop, for nu bor jeg for mig selv. Du kan jeg gøre som jeg vil. Der er ikke nogen der kigger mig over skulderen og siger: "Nej, nej, nej, det må du ikke det der. Det der det er usundt og Gud siger nej til det og så videre." Nej, nu er det kun mig. Og Gud, øh ja, åh, så derfor. Det er så det eneste sted, hvor at øh, det det der sker. Det er det er når det når bonden skal sover. Det er følelsesmæssigt, det er praktisk, øh fordi at øh, de rejser hjemfra, måske det er på gymnasiet, det skal lære øh, eller hvad det nu er, altså når bonden skal sover. Jeg skulle bare klarem sit. Det er sådan et af de steder hvor at der er en del af vores spørgsmål som som selvhen rykken til troens liv. Ja. I det andet sted, hvor det er et generelt frafald, det er, når der er en disharmoni. Og disharmonien, det kan være at der er mellem overbevisningen i livet i praksis, når at hvis der er en disharmoni imellem det som vi siger, vi tror og det som vi lever så har børnene svært ved at tilegne sig evangeliet. Så kommer de i en konflikt. Hvad er det så, det er sandheden? Er det det, far og mor siger? Eller er det det, de viser? Øhm, det er også et af de steder, hvor der så kommer et frafald, fordi at, øh, det her med livet med Gud, når ikke ligesom at blive integreret i dem. Nej. Det er sådan, at troen må kaste lys over de dybeste ting i mit liv. Altså et barn er meget praktisk. Og det bliver det ved med at være ret, ret langt i livet. Man siger, at et barn skal være mindst 10 år før det kan begynde at reflektere i forhold til det, som foregår på den anden side af bordet. Og det vil sige, at der begynder det så småt med en refleksion. Ellers er det praktisk. Det betyder, at hvis min far siger, at han tror på Gud, så kan det ses. Hvis min mor siger, at jeg elsker Jesus, så kan det ses. Men hvis det ikke kan ses, og det ikke kan høre os, så kommer den i divergent. Altså, hvordan kan det nu være at at det her det passer ikke rigtigt med det som farmodi de siger. Så der er der øh, et 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 det er et generalfrafald, fordi de har brug for at troen til at koble sig på noget håndgribeligt. Hjælp heller ikke noget at sige til mit til mit lille barnebarn for for 5 år. Nej, hvor elsker jeg dig. No. Når vi skal gå hen og samle ham op, give ham et kys, en krammer, nulre ham lidt og så videre, så er det næsten lige meget, hvad jeg kalder ham. Så ved han han er elsket så det er praktisk i det. Og det er sådan at troen er mere en plejer. Altså troen er en relation. Det betyder faktisk også at når at vi bare spejler troslivet i sit eget liv, så spejler det relationen mellem mor og far. Eh og når vi taler om at Gud er kærlighed, at Gud elsker os, og Jesus er kærlæg, Jesus elsker os. Men det er måske kniber lidt at se i mellem os som par at det er sådan. Så kommer der også en en tonen i Ah, øh, hvad den hænger det nu sammen? Hvad den hænger kærlighedssammen og gud elsker os når nu at vi to ikke har det så godt med hinanden som forældre. Og så kommer der sådan en, en 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 divergens. Ikke noget som børnene taler om, det det foregår bare inde, som gør dem mere sårbare, eh, øh, fordi at troen skal have fælde det praktiske. Ehm. Øh. Så der er det sådan at at der generelt frafald vores kristen troen spiller en mindre rolle nu ændets. Altså det betyder at vi kommer i kirke og missionshus foregår der noget andet så så nej så vælter vi eh øh, troslivet fra på en eller en anden måde. Eh øh, for det er jo ikke det er jo ikke så vigtigt øh, åbenbart det er det det scenel vi sender. Eh øh, så hvis der er sådan at 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 kirke og missionshus det er det sted vi kommer når vi ikke kan finde barnet. Eh øh, men vi er allesteds vi kalder os kristne og og øh, bekender os som kristne, så kommer der også en konflikt ind i banen. For det det er praktisk orienteret. Det, som du siger, du er, det må du også gøre, det må du også være. Ellers kommer uafvendt stemmelsen inden i barnet. Så det her det er sådan, det mindste og mindligste årsager til frafald. Og, øhm, det ting, jeg nævner her, er, er, er noget, jeg har hugget fra en undersøgelse, som en norsk biskop har lavet, det hedder Sigmund Parbo, sådan en over en årrække. Og han siger, at de her ting er, er, er meget, meget klassiske. Det handler jo ikke om, at, 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 at vi ikke kan få et skænderi med os tog sammen parti. Kan vi sarten, det er ikke noget, det er ikke noget farligt. Men men hvis det hvis det er den her konflikt der er kører ind der væserni mellem os måned efter måned, år efter år, så så bliver bare en udforter trosmæssigt. Eh øh, fori hvordan hænger det sammen med at, med at elske? Ehm øh, og igen, det er ikke bare så nemt. Altså, det er ikke bare så nemt. Vi vi kan løbe ind i nok konflikter som kan tage meget lang tid. De her sporadiske skgenerier vi kan have som som forældre. De har bønn os krav på at se, fordi de har set på hvordan jeg håndterer det, og de har krav på at se hvordan jeg bliver gode venner igen. Så det er ikke, det er ikke dem jeg taler om her. Det er det er andre former for for konflikter, som kan være tydeligere eller måske lidt utydeligere. Og så er manglen en erfaring med det med det kristne liv generelt, altså vi siger vi kristne, hvordan kan jer erfare det? Og hvis der mangler en erfaring der, så så er det også en disharmoni som gør at der er nogle børn der som bliver usikker på om det er med at tro det nu er rigtigt for dem. Eller der, hvor det er mere lov end evangelium. Jeg vokser op i et hjem, hvor min far helt klart var meget optaget af at fortælle mig, hvad der var forbudt. Det tror jeg, at, øh, jeg, tror, at jeg vokser op i et hjem, hvor at 95 procent af det, som jeg hørte, det evangelium, jeg hørte, var ikke et evangelium. Det var mere sådan, nu skal du passe på, for Gud han holder godt øje med dig. Og det gør han sådan til et 24-7. Så pas lige lidt på, hvad du siger, hvad du tænker, hvad du gør osv. For ellers så kommer Gud efter dig. Altså det var ikke, det var ikke de ord, men det var... Det er jo det, han implementerede i mit liv. Og det tog mig 25 år at opdage, at Gud er mere end en knyt og næve, men han er en, øh, ikke en knyt og næve, men han er en, som, som elsker os øh, betingelsesløst. Det tog mig mere end 25 år og en, og en angstperiode i mit liv på 10 år, som øh, er Guds noget at blive bevaret i troen med at kunne lige så godt være gået, fordi loven kom til at fylde sig meget i mit liv. så der så der nogen gang hvor man man siger at man opdrager til abrør eh øh, til til troslivet og det er der hvor der er en stærk kontrast mellem forældrenes holdninger og så omgivelserne. Altså hvis det er dem derude og så os. Hvis vi sidder derhjemme i vores egen lune rede og taler om, hvor er det dog synd for alle dem derude. Fordi de har simpelthen et dårligt liv, for de tror ikke på Jesus. Når så børnene kommer i skole, så opdager de at at os som forældre, som har sagt, vi har jo et dårligt liv. De leier lisser godt som alle mulige andre. De er lige så glade som alle mulige andre. De de har de samme hyggelige ting som alle mulige andre. De har også fødselsdag som alle mulige andre og så videre. Og så kommer det sånn at hallo min farmor sier de stakkels menneske der ute, men det harmonerer ikke riktig med det jeg ser. For de har jo et godt liv. Og og da sier han Sigmund Harbo, og da da starter det opprør for jeg kan simpelthen ikke tro på min farmor. De er ikke troverdige, for de sier det passer simpelthen ikke. Igen, det spør han jo bare vi kommer til å tale om det. Det gjør de ikke. Det gør de ikke. De øh, konstaterer det inde i dem selv. Dem derude, og så os. På samme måde, hvis det er et kristent forventningspres, at vi, vi skal noget bestemt, vi skal være på en bestemt måde for at være kristne. Altså det her med, igen, som min far gjorde mig, der er mærksom på for mig, at nu skal jeg altid huske på, at du er et forbillede for alle de andre. Du er et forbillede for alle de andre. Det vil sige, at være det menneske som jeg nu er, er svært. Fordi jeg skulle hele tiden være det her forbillede. Jeg skulle passe i en bestemt rolle. Man talte meget om omvendelse. Jeg havde mange år, hvor jeg var usikker på, om jeg var en rigtig kristen, for jeg er aldrig blevet omvendt. Og det er jeg ikke. For jeg har altid levet med Gud hele mit liv. Men det var som om, at det duede ikke rigtigt. Nej, du skal sige, den dato på det klokladt, der blev jeg omvendt. Det kørte man meget i, da jeg var ung. Og man holdt vidnesbyrdet fra prækestolene, ikke mindst på bibelcampings, hvor de den ene efter den anden varpere, fortæller om, der bliver jeg omvendt, og der bliver jeg omvendt, og der bliver jeg omvendt. Nej, det gør jeg så ikke. Øh, overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvad omvendt er på den måde. Nej, jeg vokser stille og roligt ind i livet med Jesus over en hel masse år. Tvang til vidnesbyrd. Hvis den er, som du er en rigtig kristen, så vil du også kvavle vidnesbyrd. Det har jeg også hørt. Det kunne jeg ikke. Jeg var alt for nervøs til det. Så jeg fik aldrig aflægget vidnesbjørn. Nå ja, men så er det nok, fordi Jesus, han betyder nok ikke så meget for dig så. Strænge pipetistiske krav til livsstil, måderne klæder sig på. Altså det her forventningspres, som det er, til når du er kristen. Du kan er ikke bare være almindelig menneske. Det er opdrager til er oprør. Så at, for at, at uh, der er mange, som kaster håndklæde i det rene, og siger, at de krav, dem kan, ikke, dem kan ikke leve op til. Det kan ikke leve op til. Så nu går det. Og uh, trækker hvert frit. Så er det er sådan at børn dige for at provokere. Nogle gange så gør det det jo fordi at de skal ind og prøve at teste hvad er det egentlig som som du repræsenterer. Eh øh, og øh, er det holdbart det du repræsenterer. Det kan også være at de afråer fordi at de netop har har mærket at det med at tro på Jesus det var noget snævert. Eh øh, det her det er ikke et sted hvor man kan bevæge sig frit, der kan ikke få lov til at være være mig selv. Og der er så en forskellige pinne som jeg har fundet. For eksempel Ja, det er så en typisk når de bliver junior teenagere. Og så så kommer det ind i det der, så nægter de at være med, når der læses så b's. Nej, det gider jeg ikke. Eh, øh, og så kommer spørgsmålet, skal de tvinges, skal de, skal de ikke tvinges? Nej, det sik tvinges. Ehm, øh, fori som bliver det bare nømere eh øh, vrede over at de skal være med. Det kan også være at de vil ikke gå frivilligt med i den kristen klub et eller andet sted. Så kommer spørgsmålet igen, skal de tvinges, skal de ikke tvinges? Ehm, øh, så er det sådan, at de vil have lov til at gå til fester og drikke lidt. Måske mig et. Hvad siger du til det? nødvendig sejt nok gamle. Hvordan forholder vi os til det? Men de gør det. Eh og der er rigtig mange unge som gør det i en periode i deres liv. Eh og det er dybt problematisk, eh men de gør det alligevel, og vi skal forholde os til det. Så vil de gå til sport i sted for i kristen klub. Håndbold, fodbold, whatever det nu kan være. Og på den måde vender vender ryggen til det som som vi repræsenterer, som vi synes er så vigtigt. Når de bliver ældre, så flytter de sammen ind, de bliver gift. Ehm og ehm i vores univers så føler vi at børn de provokerer os men deres formål er ikke nødvendigvis at provokere men det er at prøve ud at mærke hvor går de har grænser og hvad er nu rigtigt for mig. Ehm og det vender vi lidt tilbage til hvordan vi forholder os til de her ting for der er rigtig mange børn som gør det under vej og det skaber de dybeste frustrationer hos os som forældre og en dybeste frygt fordi at ehm øh, nu nu går det helt galt for dem spring ud som homofil. Min bedste ven, han er homoseksuel. Det er min svoger. Ehm, hvad gør vi ved det, hvis hvis det sker at uh, pludselig er en af vores uh, børn skal melde ud? Det er så en hel historik for sig selv, men vi udfordres rigtigt, rigtigt meget. Og eh uh, vi udfordres til at blive stående i det rum, i det felt der som er så konfliktfyldt som det er. Sådan at vi skal faktisk kunne rumme det hele. Og så stadig bevare en god dialog med dem. Eh uh, fordi at at det her det her provokationer det betyder ehm øh, jo mere jeg sætter halen i det større en provokation får jeg. Det er godt værd at jeg kan banke nogen på plads så længe jeg sidder med min autoritet og min voksenhed, men det er kun et spørgsmål om tid. Eh øh, og så viste det sig at jo flere gange jeg har banket dem på plads, desto længere afstand tager de. Og det betyder værdent tilbage til tronens livvæsen er længere, øh, hvis jeg har brugt min på den måde min min min, min autoritet så er det faktisk også sådan, at vi forældre kan finde på at provokere. Men det ligger vi heller ikke altid i mærke til. For eksempel, jeg har ikke tid til dig, det må du kunne forstå. Jesus har elsket dig, men jeg har ikke tid til dig. Jeg tænker lidt, det ville være ikke så godt, hvis jeg kom til Jesus, og han siger, Jamen, jeg er da glad for dig, men jeg har ikke tid til at beskæftige mig med dig. Altså, nu kan I høre, jeg skaber en, en konflikt i barnet imellem det, som jeg siger og det, jeg viser. Det øh, kan være, jeg kun er nærværende, når der skal rettesættes eller noget skal sættes på plads. Det er sådan der, hvor børn føler, at forældre de provokerer dem. Uh, at de synes, at jeg er ikke er interessant før, enten at der skal sættes en grænse, uh, uh, eller også at der skal skældes ud. Hvis jeg gør, som jeg får besked på, så, så bliver jeg ikke set, jeg bliver ikke hørt, jeg bliver ikke anerkendt. Det føler de er som en provokation. Det stemmer ikke overens med evangeliet. Og det er jo rigtigt, det gør de jo ikke. Men jeg har også været der, hvor jeg arbejder 60 timer om uge. Stemmer det så? Nej, det stemmer ikke med evangeliet. Jeg har også været nødt til at gå tilbage til mine børn og bede dem om tilgivelse for mine 60 timers arbejdsuge. For det var ikke okay. Men jeg troede, det var okay, da jeg gjorde det. Men det var det ikke. Det var forkert. Så er det også nogle gange det her med, at, at, at vi som forældre... Ja, min far, han fortalte mig, at børn, de har ingen rettighed, og de har lov til at være i fars og mors nærhed, hvis de bevæger sig på fars og mors præmisser. Det er sådan, at jeg igen er vokset op i, så, så hvad, hvad jeg selv syntes og mente, det, det var ikke så vigtigt. Og jeg vil gerne understrege, at jeg har ikke har haft en dårlig far. Jeg vil vælge at vokse op i samme hjem igen, hvis det var sådan. Men han var sådan, og mente det jo det rigtige. Det er stemt. Ja. Det er da heldigvis klogere om alderen, men øh, det er sådan noget andet. Men, øh, men øh, du skal forstå, hvad jeg er ikke er omvendt. Så du skal høre, hvad jeg siger, men hvad du siger, det er ikke så interessant. Så er det igen, så opdrager man til provokationen. Og der er nogen, der så er rent genetisk er skabt sådan, at de reagerer på det med en voldsom ræde og irritation. Skal du møde mig, så kan det kun være der, hvor jeg er. Så kan det kun være der, hvor jeg er. Søren Kierkegaard han siger noget jo, at hvis det er sådan, at jeg skal møde et menneske, og gerne vil fortælle noget om det menneske, at det menneske var vigtigt, og gerne vil flytte det fra punkt A til punkt B, så er, må, så er det vældig vigtigt, siger han, at jeg må møde det menneske der, hvor det er, og begynde der, og altså finde mig i, at jeg ikke er så klog, som han er. For ellers så er jeg en indbildning, og så følger det ingenting. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Men ofte så er det jo, at vi som forældre og står og, og råber og siger, nu skal... det er herovre. Det er herovre, det er sne, og det er herovre, sandheden den er. Det er ikke derovre. Det må du da kunne forstå og indse. Nej, for jeg er ikke kommet så langt i min udvikling som teenager, så jeg kan indse, at du har ret. Jeg tror, du har ret. Så hvis ikke jeg kommer tilbage som forælder og siger, okay, prøv så at fortæl mig, hvad det er, som du sidder med. Så er det kontakt. Og når så den teenager har mødt min far, han interesserer sig faktisk for mig og mit liv og mine spil og hvad vi er i, så opstår der helt klart en naturlig lyst til også at høre, hvad min far han siger. Men hvis han bare står og sig, fortæller mig det herovre, det foregår. Nej, så provokerer jeg. Det er disrespekt overfor min søn. Selvom det er ikke sådan, jeg tænker det. For jeg tænker, det er rent faktisk lidt vigtigt, at han forstår, at det er mig, der sidder med sandheden. For han er jo ikke så klog som mig. Det er rigtigt. Det er han ikke. Men jeg skal da over alligevel, for at få ham med herovre. Først er simulet til 5 og 8. Den, som ikke kan sørge for sin egen, og særligt for sin egen husstand, har fornægtet troende at være en vantro. Det er sådan noget ej, irriterende, provokerende vers, som er kommet ind i Bibelen her. For det betyder jo, at at hvis jeg ikke er særlig opmærksom på min egen husstand og bruger tid og krudt på den, så, så er Guds ordet et skrab ved mig. Så jeg er blevet hårdt ramt af den der sætning, fordi at, at uh, jeg er bevidst om, at jeg har ikke sørget for min husstand. Altid. Jeg havde så travlt med andet, som jeg mente var vigtigt. Så anden afsnit, det er så, hvad så er nogle børn, og de altså har valgt fra, hvad gør vi så? Ja. Punkt 1. Vi må aldrig smide barnet på porten. Aldrig. Vi må aldrig smide barnet på porten. For hvordan i alverden skal du få mulighed for at påvirke dit barn i den retning, som du gerne vil, hvis du har smidt det ud? Vi kan godt have lyst til det. Især kan vi have lyst til det, hvis det er sådan, at det er mindre søskende. Fordi vi synes ikke, at de mindre søskende de skal se, at det er foregået. Men det er jo kun den, som jeg har en dialog med. Som jeg kan påvirke og præge. Og dialogen er ikke nødvendigvis det, som jeg taler, men det er tilstedeværelsen. Har du levet med Gud hele dit liv, og han har været en naturlig del af jeres familie derhjemme. Så ved evige eneste gang den her oprørske unge træder ind i det her den din familie liv, så begynder Jesus at tale til ham. Igen din adfærd, igen moderen være på, igen stemning, igen alt ting. Og hvis det er sådan at vi bliver så vred over at de vælger en hel anden vej at gå og siger ud taler ind med dig. Så får vi ikke mulighed for at tale ind i det menneskes liv ind i vores unges liv. Det går slet ikke berø det hjemme nogen mere. Men samtalen er slut og den skæbne var bare størst derude. Ehm øh, så vi slet ikke kan nå ind. Der er alt for mange øh, unge som som vender ryggen til far og mor og aldrig vender hjem igen, fordi at der ikke er ikke plads til dem, sådan som de nu er. Så vi maler snit barnet ud. Uanset hvad det er, det finder på. Her er det forældrenes vrede, kan vi have en fjende. Generelt sænker er jeg vrede, for vi har vores en god ven, fordi det sætter rammer og passer på og så videre, men her er det en fjende, hvis det skaller ud. I aftes der havde vi lidt omkring friskens på nettet, og hvad er det mest naturligste når man opdager en søn har været på nettet? Han siger for vi altid har ham den her 20-årsknekt. Og ehm at at det har brukt en tid en del tid på på nettet og sett på porno. Det har skille ut. Det var smartest løselse for velstiskelle ut. Og vi har fått lyst til å rope høyt, så vi får lyst til å true med borte én og det andre og det tredje og det fjerde. Det skjer på en utstilling. Det skjer på en utstilling. Eh, øh, det er ingen kontakt igjen. Hvis der er noen der kommer og kritiserer je så ville jeg også vide med os selv, at uh, uanset at den kritik, som der, i tale sættes er rigtig, så går du i forsvar med det samme. Og forsøger at svinde nogle ud, finde forskellige udvejer. Vi bryder os ikke om kritik, og det gør vores unge <laughs> slet slet ikke, som jo er på vej til at vælge livet. Det kan ikke leve med den her kritik. Så her er vores vrede, vores fjende, hvis den kommer til udtryk. Så ved jeg godt, at, uh, at du er måske fyldt af vrede. Nej, nej, han tørment så det. Det gør man ved at sætte sig sammen med sin ægtepar, så ægtepar, og så tale om eh øh, hvor vred man er. Hvor ødelæggende det her ved det er, og hvor træls det er og så videre, så du kan blive tømt for al den der frustration som du har inde i dig. For ellers så kommer den ud på et eller andet tidspunkt. Det er helt sikkert at den gør. Og den kommer ikke ud konstruktivt. Men hvis I er sådan et to som par kan tale om det eh øh, og ikke kun og vreden, men også om sorgen og og øh, frugten og så videre og så videre så bliver i tømt i mødet med med jeres ægtefælle og så kan I væsentligt bedre håndtere det en eh øh, en hvis det bliver ind i jer selv. Det tvinges løs kærlighed. Det er sådan en god overskrift. Det er også det Jesus møder os med. Jeg tænker hvad for skal lætte ind i på? Ja, hvad for skal lætte på det som Jesus ser hos mig og det som jeg ser hos unge, som har valgt at gå en anden vej. Langt hen ad vejen, så tror jeg ikke, det er den helt store forskel. Jeg tror, at Jesus han får øje på lige så mange fejl og mangler i mit liv, som jeg får øje for fejl og mangler i den unges liv, som har valgt at gå en anden vej. Det tror jeg. Det tror jeg. Synd er jo ikke bare noget, vi gør. Synd er noget, vi er. Og derfor tænker jeg jo, at Jesus er mit forbillede. Han møder mig i Gudskelov med betingelsesløs kærlighed. Og det betyder, at uanset, hvordan jeg har opført mig, hvad jeg har gjort, hvad jeg ikke har gjort, så møder han mig. Så møder han mig. Vi har nogle kolossalt stærke eksempler på det i, i Bibelen. Kong David, han bliver kaldt manden efter Guds hjerte. Hvad var kong David? Han var helt igennem en dum skid. Helt igennem en dum skid. Han fik slået to-trehundre mennesker hjælp, bare for at kamuflere, at han er ved at tænke med Batsabær. Men Gud kalder ham manden efter mit hjerte. Så den her betingelsesløse kærlighed, den vil få børnene til at komme hjem og komme hjem igen. Og komme hjem igen. Det kan godt være, de vil ikke være med, hvis de læser og beder sammen, og de vil ikke være med i kirke, og de vil ikke være med i missionshus, og de kommer ingen steder, og de er flyttet sammen, inden de bliver en gift, og de har fået børn, og barnet skal ikke døbe, og så videre, og så videre. Men der, hvor de møder jeres betingelsesløse kærlighed, der kommer de hjem igen, og igen og igen, og hver eneste gang, de kommer hjem til dig, så aflægger dig og hele dit hus et vidnesbyrd om Guds kærlighed. De slipper ikke udenom. Men hver eneste gang, når de møder den her betingelsesløse kærlighed, kan de godt mærke, at vi er kommet hjem. Og efterhånden så opdagede de, at det faktisk er faktisk det bedste sted at være i hele verden. Det er derhjemme. Det er derhjemme. Og det er det eneste sted, de kan få det her enorme vidnesbyrd om at være hjemme i Guds nærhed. Jeg har jo... Øh forskellige folk i terapi. Jeg fik også øh, sådan et par i terapi, og øh, han er øh, byens bølle, kan man godt sige, øh, han er. Øh, han, øh, han er tatoveret over det hele, ikke, ikke bare sådan en lille uskyldig, slet ikke med et bibelvers på, men øh, alt muligt andet. Altså helt ud i fingerspidserne, er han er tatoveret, og abbarmen, og hele vejen rundt. Og, og så sad han jo der, øh, sammen med sine samlever, og øh, det var så hende, der havde slæbt ham med, fordi hun havde er været til, i min foredrag, og så så synes hun der lige at han skulle med. Så snakker vi lidt sammen, så der at vi er færdig. Så siger han ehm hvad spørger han noget personligt. Ja, det må du gerne sige. Eh, øh, tror du meget på Gud? Eh øh, vi, vi det var han med på. Ja, jeg siger til ham, ja, det gør er jeg. Altså, forstå på den måde at ja. Gud er en levende del af min dag, og jeg beder til ham, og jeg ser, at han griber ind i mit liv, og så videre. Men hvorfor spørger du om det? Det er fordi, sagde han, at der kun en gang i hele mit liv, jeg har haft ro sådan helt ind i mit hjerte. Og det var en gang, jeg var til barnet dår for et år siden, og trodde ind i en kirke. Så faldt det fuldstændig ro, som om jeg var kommet hjem. Og det er en rigtig bølle, altså. Vi kunne rejse til byen og spørge efter lige præcis ham, og alle ville kende ham som, det er ham der. Jeg god fanget ham. Han kommer stædigt væk. Eh. Øh, og sidst der var han, så siger han: "Eh, øh, vi har nogle gode venner. Eh, øh, de har for en lille knægt, som hed Arnold, og han er ekvøs, og de siger, de ved ikke rigtigt hvor når de får ud af kvøschen, men men ehm øh, hold han en pause. Kan jeg bede for ham? Eh, øh, jo, se, det vil jeg altså nu her. Ja, siger han. Så bad jeg selvfølgelig for Arnold, lige er du klart, og han var Gud vil tage sig af ham og komme ud i kvøsen og være ved jeg. Øh, og så, øh, så går de. Og så går der så øh, tre minutter, og så står de og banker. Begge to på døren igen, så er han kæmpestore i hovederne, og så siger de, vi har lige fået en sms, at Arnold er, han er kommet ud i kvøsen. Og så kigger han på mig. Så Gud han virker åbenbart, siger han. Mm. Det gør han. Så jeg aflægger ikke vidnesbyrd, det gør jeg ikke, for det er ikke mit afgave. Det gør jeg aldrig. Kun når de spørger. Men jeg tror mig på, og jeg ved det, at når vi tror på Jesus, så er han til stede. Og så skal han nok sørge for at få afleveret sit vidnesbjørn. Og når de børn kommer hjem til dig igen og igen og møder betingelsesløs kærlighed, så afleverer i et vidnesbjørn. Og lige pludselig en dag, så er de hjemme for at komme hjem og blive hjem. Hos den herre, som de har forladt. For de kan ikke undvære det. Men er det smidt ud? Hvor skal de så gå hen og sige hjemme? Måske lige gå hen og få det vidensbjørt. Så vi skal være tålmodige. Det kan være, at dit barn er 90 år gammel, før det kommer til tro. Det ved jeg ikke. Så er det ikke helt sikkert, at du får lov til at opleve det. Ikke i hvert fald her på jorden. Pas på ikke færdige grøfter. Det fristes vi nemlig til. Den ene grøft, den hedder, så skal det brækkes nu. Nå skal der påge så vi finder alle vores øh, bibeltekster frem og så skal vi gå nok har både morgen og aften. Morgen dacht, a formir des kaffe en dacht, a middelskaffe aften en middag aften, efter middagskaffe en dacht, aftenen dacht der. Det er hele bunken simpelthen så er de, når de kommer hjem så er det simpelt fyldt op igen. Øh, Nej, det fandt er det er det jeg kalder et ondt overgreb. Eh øh, som som øh, de ikke fornuød at de var vil, de ville kun tænke at at at, at nu øh, nu lig er betingelse sløst de elsker det alligevel. Altså det er jo sådan nå ska ge ypp av det så. Det är mer så en det är passande som, som faktiskt gjorde det här. Okej, okay, så överdriv men livväl. Och ehm och de kom till mig, de kom faktiskt för sig, varför alltså där er det hon blir mer och mer med opposition till det Jesus som vi så gärna vill ha att øh, han de hon tror på eller de tror på. De var säkert i en gifte eller men så säger jag, prova att fortæll lite om jer, og så kan jag höra när ni så kommer hem så skulle ni verkligen hela så ni fick verkligen så ta han den passet. Så ser jag men så är er det ju därför Så er det jo derfor, fordi de er et sted lige nu, hvor de ikke bryder sig om det med at tro på Jesus. De har taget afstand. Og så fylder I dem med den afstand øh, ved at og, og prædike hele vejen rundt. Så derfor så skubber I dem længere, længere væk. Lad være med det. Lad være med det. Den anden grøft at falde i, det er, okay, vores børn, de vil ikke rigtig tro på Jesus længere, så vi lukker hele vores andres liv ned, når de kommer hjem. Men hvad er det så for signal, vi sender? Så sender vi et signal, der hedder, at det med at tro på Jesus, det er ikke så vigtigt. Så når I kommer hjem, så behøver vi ikke læse. Så behøver vi ikke bede. Så behøver vi ikke tale om Jesus, som vi ellers taler om ham naturligt. Ingen af delene dur at falde i grøfter. Ingen af delene. Ingen af delene er godt for vores børn. Børnene har brug for, at vi lever livet som fra før og fra valget. Er vi vant til at synge til bordet, så synge vi til bordet. Er vi vant til at læse andre liv og andre om aftenen, så læser vi en andre om aftenen. Og hvis det så siger, at det har jeg ikke lyst til at, at høre på, så siger jeg, at det er fuldstændig okay. Det ved vi godt, men, øh, men det er lidt vigtigt for os. Men det er helt okay, at du ikke er her, eller du går ind med siden af, eller hvad du nu, nu vil. Det er fuldstændig okay, men, men det er noget, vi har brug for i vores liv. Vi skal leve et liv, som indenfra falder, fordi det er her, at vidnesbyrdet kommer ind. Hvis du går i en grøft, så er det ikke noget vidnesbyrd den er modsatte. Hvis vi går i den anden grøft, så er det ikke noget vidnesbyrd, det er det modsatte. Men lever vi det her praktiske, klassiske kristne liv som er vores, inden at vi valter eh øh, og lever et andet liv en 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 det som vi gerne vil, så får vi vidnesbyrdet stille og roligt. Og du behøver ikke være nervøs. For det kommer, det vidnesbyrd helt af sig selv. Og det kommer på en stille, rolig, behagelig måde eh øh, som noget ganske naturligt. Så liv livet som som forfører friværdigt. Så er det sådan, at når vi så kigger på vores børn, øh, hvis I har mulighed for det, så tal med dem. Tal med dem. Det her med, at jeg ved godt, at der var nogle ting, jeg gik over, som ikke var okay. At sige det til sit voksne barn, det skaber en relation lige her og nu. I det øjeblik, du kan sige det her og sige, Så kan du tilgive mig, min søn, at jeg ikke slog til som far. Og det kan være der og der. Det kan være, at I har nogle konkrebelige ting. Det kan være andre steder, hvor I tænker, at I ved, at I var ikke nok til steder, hvad det kan være. Der skabes en kærlighedsrelation i det felt. Det gør det. Hvornår er det, vi er elsket mest? Det er, når jeg går hen til min kone og siger, undskyld Karin, kan du tilgive mig? Og hun siger, ja. Det er det sted, som jeg føler mig allermest elsket. Hun har valgt mig til, ikke fordi jeg har fortjent det, men fordi hun har valgt at ville elske mig. Og så bliver jeg helt høj, hvad der hører en jære. Eh, øh, hvad den her tilgivelse. Man får en perle. Og man kigger på perlen, så kan man se, at der står indgraveret betingelsesløst elsket. Når jeg går til min søn eller min datter og, og 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 ikke søber i det overhovedet ikke, men men når jeg opdager for eksempel bivirkninger I dagligdagen, som I godt skal se. Det er nogle spor, vi har sat. Så jeg siger I det bare. At jeg kan godt se, at, at øhm, der sker noget her. Og jeg tænker, at det er nok mig, der også er årsag til det. Fordi at jeg var ikke god til at se dig dengang. Tro mig. Det skaber relationer. Det skaber en kærlighedsrelation. Og det bliver en rigtig stærk kærlighedsrelation. Hold dig fast. Min far tør sige, at han sigtede mig. Så må min far virkelig elske mig meget. Og det er ikke sikkert at det handler om Jesus på nogen måde. Men det handler om en kærlighedsrelation der er så stor at jeg vil gerne indrømme at jeg ikke var den far som du havde brug for i de, og de situationer. Og det må jeg bede dig om tilgivelse for. Den kærlighedsrelation som ber handler om tilgivelse, den er jo i den grad en afglanset kristelig kærlighed til os. Derfor kommer vi alligevel til at lægge augne, vi kommer alligevel til at lægge vidnesbyrd om Guds kærlighed ind i vores liv, når vi gør det her. Og det skaber værd Skal jeg have vej, så børnene har lyst til at komme hjem igen. Så er det den her skyldfølelse. Jeg har lige nævnt den indledningsvis. Gå til Gud med den. For den afleverer der. Og så lad den ligge. Jeg ved godt, det er ikke altid så nemt. For min egen del, så skal jeg kun grave cirka 15 sekunder i min hukommelse. Før jeg har lyst til at gemme mig væk. Fordi jeg kan få øje på så mange steder i mit liv, hvor jeg ikke var det, som jeg skulle have været for mine børn. Jeg passer på ikke at grave. Fordi at hvis jeg får skyldfølelsen, så mister jeg min autoritet ind i min børns liv. Så tør jeg ikke sige, hvad jeg selv tænker, hvad jeg synes og hvad jeg selv mener. Så mister jeg mit frihed til at tage en dialog med dem omkring livet generelt. Den mister jeg simpelthen, fordi hvem er jeg så, og jeg kan sige noget som helst. Jeg har alligevel dummet mig så meget, så nu må jeg hellere holde min mund. Men det betyder også, at min kærlighedsrelation til dem, den bliver mere utydelig. For det kræver altså en tydelig far og en mor at turde elske. Og det tør jeg simpelthen ikke, hvis det er sådan, jeg at skyldfølsen fylder. Det eneste sted, hvor skyldfølsen rigtig forældre har sin funktion, det er at møde det med Kristus. Der har han sin funktion. Der føler jeg mig enormt elske, når jeg får at vide, at nu er du skyldfri af noget. Men i mødet med mine børn, der, der er den indre skyldfølelse en fjende. Det betyder ikke, at jeg ikke vedkender mig, at jeg har lavet fejl, det gør jeg, for det er jo det, jeg lige sagde for lidt siden. Men det betyder, at når jeg har gjort det, så lader vi det ligge. Så har du været en gang hen og bedt dine børn om tilgivelse, og vedkendt dig i din skyld, så er det det, og så, er det, så lader vi det ligge. På bedste bibelsk vis. Så. Hvis så kom det Jesus og siger Jesus, nu er det galt igen. Så vil, og jeg har bekendt det engang så vil han sige, hvad mener du med igen? For ham er det altid første gang. Altså så når jeg har været der med min med min med min med mit ansvar for mine børn og bedt dem om tilgivelse og at jeg har fået at vide at at det kan du sagtens for mig far. Godt. Så løftede jeg løft mit hoved med fornøjelse. Og så den skyldfølelse som dukkede op igen imellem, og det gør den også i mit liv. Jeg må hen til Jesus med den hver gang og sige, her er Jesus, her er møgbunken, kan du ikke tage den? Jo, siger han. Så løfter du dit hoved med frimodighed at være den far, som du er. Med de fejl og mangler, jeg stadigvæk har. Med de skævstreger, jeg stadigvæk slår også ind i min børns liv. Øh, men det skaber frimodighed, det er både at elske og have sin mening og være tydelig. Og det har børnene brug for. Det er stadig deres hjem, og selv om de er 40 år gamle. Det er stadig deres hjem. Det er stadig sådan, at de skal komme hjem og sætte sig ned. Og det gør de jo. Og øh, øh, vi har altså en datter på ja, 35. Så når hun kommer hjem, så, sådan, så falder tøjtren. Jeg tænker, hvordan ser det nu ud herhjemme hos hende? Det er så sådan, det er pæn nok ud, fordi det de fortæller bare, at hun træder ind i et rum, hvor det, det er mor, der er vant til at røde op. <lød> vi lader det så ligge jo. Så hun skal til hjem efter af vi har boet hos saset et par dage eller tre så skal hun. Det sagde hun til sidste gang. Nej, siger hun, som det går op for mig, jeg smider jo mit tøj overalt når jeg er hjemme. Så jeg kan næsten ikke finde noget jeg skal tøj igen. Nej. Det her går den vilde skærd jagt for for du hele med hjem igen. Så så det er jo sådan lidt efter hånden, så falder det ikke så meget der. Men det er sådan er hjem. Så skal det være. Skyld for en gaven altså ingenting. Og så er det det her med som jeg er så glad for. Gud skriver lige på vores skrevstrejer. Altså det vil sige Ah, det er det mest hals i mit liv. Det evne han på en eller anden måde forvent. Jeg har så utallige eksempler på dumhed i mit liv, hvor at Gud alligevel får det tvistet rundt, så pludselig er det blevet til noget godt og noget fruktbart i livet. Og det er jeg så taknemmeligt over at det er det. Det er den Gud, som elsker mine børn lige så højt som jeg elsker dem, eller endnu mere. Alsom arbejder derner at frelse dem og føre dem tilbage. Eh til livet med ham at at det er det som det er som er så avgjørende viktig. Det sist, det er tre hævelåge dit barn til. Den ene hævelåge, den heter den ordentlige hævelåge. Den ser sånn der ut. Når et barn det går hjemfra, så er den lukket. La vær med å forsøke å komme inn der. For jo mer du forsøker å komme inn, desto mer vil de sitt slå på døren så der simpelthen ingen adgang er overhovedet. Øh, eller også sætte er de dobbelt hervelover op, eller hvad de kan finde på. Så, øh, så du skal ikke prædike. Du skal ikke prædike. Du skal være dig selv. Det er den ene hervelove, den er lukket. Så den her sjældige hervelove, kalder den følelsesmæssige hervelove, den står altid åben. Der er fri adgang ind til deres have, igennem den. Så når de kommer hjem, og lever deres liv som er dig, totalt imod, de bor sammen, de har fået to børn, engærede er dybt, dige for festen gangen imellem og så videre, og hvad det nu helst er. Ehm øh, ja, så er det sådan at når du går ind i den haveload, det vil sige du spørger til dem, til deres trivsel, til deres fællesskab derhjemme, børnene, børnebørnene der bliver til og så videre og så videre og interesserer dig for alt den del af det eh øh, som hedder det jeg er. Så bliver du lukket ind i haven. Altså, lige ind midt i hjertet på dem, bliver du lukket ind. For den står altid åben, den her uloge. Jeg ved godt, at, at hvis jeg nu ikke har været der for dem under hele deres opvækst, så står den ikke så meget på klem alligevel, men den er på klem. Og de elsker at begynde at fortælle om det, hvis det er sådan, at du spørger. Ikke nysgerrigt. På den måde, altså negativt nysgerrig, men nysgerrigt. Fordi du synes, det er rigtig spændende at lære dem at kende og nå mere af deres liv at kende og så deres valg osv. Spørg til dem, hvordan er det her, hvordan er det her, hvordan er det her, hvordan er det her. Så er der en havelov mere. Det er den fysiske havelov, den læmelige havelov. Det er det, jeg kalder det, man gør. Og hvis I ikke kan finde ud af at gå ind af andre havelover, så kan I gå ind af den havelov. For den handler nemlig om deres job. Hvis I ikke kan finde ud af at gå ind af andre havelover, så kan I gå ind af den havelov primært om deres job eller eller hvis de løber maratonløb eller eller hvad det nu kan være dit dyrke fodbold eller alt det man kan sige og er gøre til. Den have låst også altid åben. Og i alle eh øh, i begge tilfælde her så bliver du lukket ind midt i deres have. Lavær stå og står hiv i den låge her, fordi du får ikke lov til at komme ind. Men går ind i de andres to have låge for de står altid åben. Og så aflever dine børn der hos Gud, og bed ham om at tage, tage sig af deres liv, og så træd ind i den her, midt i den her have. Så bliver du vist rundt. Så bliver du vist rundt. Så vil du opdage, at der er rigtig mange blomster, som du måske ikke har opdaget før. Så vil du opdage, at det er smukke unge mennesker, som du fjerder dig sammen med, øh, og, og de har rigtig mange gode ting med sig i deres liv generelt, som de sætter stor pris på, og som du kan glæde dig sammen med. Og så får du lov til, når du går rundt i din have, at aflægge vidnesbjørn. Ikke ved at tale om Gud, men ved at være en Guds barn, så aflægger du vidnesbjørn. Det er slet en tvivl. Så tre havelover er det. Husk at gå ind i de to nederste og i den øverste, fordi ellers så øh, skaber det konflikt. Vi skal lige bede. Jesus mere end nogen anden ønsker du og vores børn at tro på dig mere end nogen anden så har du gjort alt hvad der skal til for at de skal tro på dig og for at de kan komme hjem til dig i himlen mere end nogen anden arbejder du der nat på og når de børn så herre takker du på vores side hjælp os til at være vise I møde dem med vores børn. Så hvis det er det jo ikke, er forældre på fuld tid. Med vores betingelsesløse kærlighed og vores nærhed. Og hjælp os til at finde ro og fred hos dig ved at aflevere dem der. Og vide at du hører alt. Og du griber ind. Her hører min bøn. Amen. Amen. Ja, nu, nu er det ordet frit, og jeg skal bare spørge løs, så skal jeg gøre mit bedste for at svare.
0: Brugt fra spørgningen. Vi vores tænker, at forældre ikke skulle lukere voksnebatterne i hjemene. Hvad skulle tage så løg og i sin hjem?
1: Det er sådan, at barn er træet ind i en familie, som de er vokset op i. I den her familie er der jo nogle spilleregler, som, som lidt på samme måde, som jeg nævner, at, at uh, vi læser og bebeder, som vi nu gør. Og spillereglerne øh, har barnet ingen tilladelse til at lave om på. Øh, og det betyder, at hvis det barnet gør, øh, forhinder, at vores spilleregler, altså vores værdi og sådan nogle ting, ikke kan leves ud, så, så kan vi komme i en situation, hvor vi er nødt til at sige til barnet, at, at vi har altså nogle værdier, som har så stor værdi for os. Så hvis du bliver boende hjemme, og det, er du, det, er du, det har du lov til, men så er du nødt til at vælge at gå ind under de værdier, øh, som, som vi har. Og så er det, at vi er nødt til at vælge at gå ind under de værdier, Så det er ikke såden at vi skal lægge os fladt ned og så sige nu så er det barnet en voksne som barnet som bestemmer i i vores familie. De står der som gæst hjem hos os og det skal det sånset være resten af, af livet. Så er der nogen grænseområde for eksempel, ja, hvad nu hvis det hvis det bor i kælderen og det så kommer fuld hjem ved eneste weekend. Og der tænker jeg jo at hver enkelt sæl skal tages op som 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 forældre så skal vi prøve at tale med hinanden om øh, i en høj grad forstyrre det her de værdier vi har øh og øh, og hvis vi konstaterer jamen men øh, der er altså andre familiemedlemmer som er yngre som der skal tages hensyn til så må vi gå ind til vores voksne barn og sige at øh, de er så meget sådan at at øh, du skal tages stilling til om du vil bo her nede i kælderen eller ej og fordi det er noget spiller eller ehm øh, så så vi må men vi må tage det af fra gang til gang ehm øh, så kan det for eksempel være et spørgsmål der hedder jamen hvad nu hvis at de øh, Hvad nu hvis de er lesbiske, for eksempel, og så flytter sammen og kommer på besøg hos os? Hvad så? Hvad gør vi så ved det? Og der er det jo så, at jeg siger, der er de vokset hjemmefra, de er flyttet hjemmefra, og de har valgt af sig et liv, de bor sammen. Og så er de velkommen hjemme. I den periode, de nu er der, den, den der, de er der, eller, eller hvad det nu er. Fordi at de er stadig jo barn i huset. De andrer ikke ved det faktum, at vi mener det, vi mener, og vi tænker det, vi tænker øh uh, og det forstyrrer ikke vores værdier som sådan at de, de tager et andet valg. Ehm uh, og derfor tænker jeg de skal ha de skal ha lov til at være der. Eh uh, begge to, hvis det nu er to piger som så er kærester. Det, kæreste. det som vil som vil forstyrre min værdi, det er hvis de går og kysser og krammer hinanden. Eh uh, og som jeg nævnte min min uh, en af mine bedste venner, uh, han, uh, det er min svår, han, uh, han er det min svoger, han er han bøsse og og kommer i vores hjem eh all har øh, ehm mannen kärsten nu men men det har han haft vad jag sitter här med du att at, at, det er så nämmer ju för det är er en svorig min son men vad jag sagt att han är er välkommen så är det er, men men vi har er her, det är nog spelregler här det är ju att att vi önskar gick att visst var din kärsten med igår kyssa och krama och hålla i hand och så vidare och øh, han säger men fint det är er gott att säga det så vet jag det och det måste jag säga till våra barn för det vil, det skulle kränka mig och mina värder eh øh, ikke mindste vest er sådan at jeg har mindre børn som som siger på. Ja. Men så er det jo sådan at 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 i Danmark der er det jo når naturligt at uh, børnene fører hjemfra eller når de sådan når til til modenhed eller på et eller andet tidspunkt det er godt nok nogle der bor lidt længere hjemme end andre. Men uh, men der er jo mange uh, som som flytter ud og så flytter de sammen med en annen og blir gift men 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 velger å bo sammen alliveld og og så møter jeg et til spørsmål hva så når de kommer hjem på weekend for de bor kanskje på Sjelland og du bor på Jylland hva så skal de ha lov til å sove sammen de to som en kærester, de er kjærester men ikke gift og og de fleste foreldre tenker om det skatter de jo ikke fordi at det strider jo imot vårs oppbevisning Men det er bare sådan, i samme øjeblik, at børnene flyttede hjemmefra, så har de valgt et liv. Og det liv er vi nødt til at respektere. Og hvis, nu ser du den på spidsen og siger, nej, I må ikke bo sammen, fordi I er kun kæreste og ikke bliver en gift. Jamen hvad så om fem år, når de har fået tre børn og kommet på besøg? Ellers er det jo ikke sådan, at børnene sover et sted, og far og mor sover hver sit sted. Nej vel? Og der er vi nødt til i selvom at vi ikke synes det er en god idé og det ved børnene fører godt og sige jamen det er så det liv I har valgt så derfor så sørger I selvfølgelig sammen når jeg er her hos os. Ehm for det er det liv I har valgt. Men det er svært. Det er rigtig svært der. Ja. Så kan det være nogen af de her mindre søskende jo som spørger til til det valg som de her store søsken har taget, og det skal vi selvfølgelig være i uje som forældre i og på en omsorgsfuld vis at fortælle at der de store søster så valgt, ehm øh, og at ehm øh, vi tænker anledt som det, men hun stærke er vores børn, vi elsker alle vores børn. Eh øh, så jeg får mulighed for at fortælle stille og roligt hvad hvad Gud sor siger omkring de her forskellige valg som som de så tager, som som ikke rigtigt er den samme vej som vi har valgt som forældre. Ja. Hallå. Vad heter det spolning ja. er alltså har linan där? Spårsmål. Ja.
0: Brutt från spårningen kan. Vi vuxande att leva låvöe som arven, vuxna bönderna valt trunna från. Kvätt om föräldrarna huxa att det gjorde och glödte ta.
1: Bistad så att när bönne var så där vid de bor att det här med bön och bibelläsning inte har varit naturligt øhm og så at 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 hvad skal jeg sige at Gud på en eller anden måde øh, profiterer så pludselig bliver det naturligt for os som forældre efter børnene har vokset hjemfra. Så er det ikke de børn kender til. Øh og så hvis de ikke er troende børn, så vil de opfatte det som at øh nu skal de simpelthen øh nu skal de indhente det forsømte. Så derfor så så går det ikke rigtigt øh, til trods for at vi måske som forældre er blive en klogere, og det bliver vi heldigvis også jo eller at vi har erkendt at ja men det her med at leve med Jesus har vi ikke været så gode til. Nu er vi bliver en god til at vi bliver en rigtig glad for Jesus. Men det er står jo sådan, de børn er vokset op i det er dem vi de bringer ind øh, i i jeres familie, i vores familie, og hvis vi så pludselig har ændret på spillereglerne her, så tror det når det drejer sig om når sådan er noget som troen at det er, fordi nu skal det have fyldt Jesus på øh og selv missa siger ja men det er fordi at vi har vi er vi har er faktisk fået en 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 forny tro og derfor vil vi gerne det så vil det mig let blive opfattet som at øh, ja men nej den tror vi ikke rigtigt på. Ehm det er jo klart har vi har vi øh, i det almindelige menneske menneske mellem menneskeliv udsat vores børn for nogen form for svigt som jeg tror vi kommer til som forældre. Det må vi gerne øve os i. Men lige netop når det drejer sig om noget trosmæssigt som jo som ikke bare er noget, vi gør, men som jo hele mit liv åndsætter læge med, så er der en særlig følsomhed omkring det. Hvor der er risiko for, at jeg skubber dem væk. Hvis jeg har fået den her fornyelse, så har jeg lov til at fortælle det til mine børn, når de kommer hjem, og så sige, at øh, så jeg har egentlig lyst til det og det. Hvad tænker I om det? Det er sådan det mildeste øh, måde at nærme sig på, og få lov til at læse lidt mere for dem. Øh, så... Øh, Så vi skal være lidt forsigtige her. Ja.
0: Spørneger om elstreb og chischu om at gå. Jeg skal lige helt
1: rigtigt, er lige for stor helt ærligt, at det er, det, er det, det her med at de ikke udtrykker det, eller at er det udtrykker det, at de har ikke lyst til. Vi der ret er mange børn jo som ikke udtrykker at de ikke har lyst til at følge med til møv for det gør det bare, for det gør far og mor. Men så er der også nogen som siger, jeg har ikke lyst til længere for at følge med. Så så længe at Så længe børn ikke protesterer og siger, at det gider vi ikke, så tager vi det med som noget ganske naturligt. Og øh, vi skal ikke ind og igen og igen og igen have en bekræftelse på, at de vil gerne. Vi, øh, vi skal gøre det, at vi siger, at nu går vi i kirke, eller vi går til møde, eller hvad det er. Øh, og så implicit ligger det som noget naturligt. Det gør vi jo alle sammen. Det behøver vi simpelthen ikke diskutere og snakke om. Så kan det være, at der kommer en, som siger, Øh, jeg gider ikke længere. Det er sådan du når teenager. Kan det være i den alder at det de begynder hormoner, de kører det stærkt. Eh øh, og så pludselig kan de få det sådan, åh, skal vi nu til kirke igen. Ehm. Øh, og det er jo så en anledning til at tale med dit barn om hvorfor er det at dit barn udtrykker sig som det gør. Altså, dengang jeg var yngre, da jeg var i Hermedeskilling, var det, her det væk, jeg, jeg har haft, men men ehm øh, dengang jeg var yngre Så, så, så havde jeg sådan lidt den samme holdning som min far. Ham kopierede jeg jo lidt, så sagde jeg, det er ikke en diskussion, så selvfølgelig skal vi til møde. Men det vil jeg ikke gøre i dag. Fordi når mit barn udtrykker, øh, at jeg ikke har lyst til, så, så er jeg da nødt til ind og spørge, hvordan kan det være, at du ikke har lyst til? Altså, hvis jeg synes, at det er kedeligt at komme i menighedshuset her, så må menighedshusledelse være forventet, at jeg kommer og siger, at jeg synes, at det er kedeligt, kan vi ikke gøre noget ved det? Og så må jeg også forvente, at jeg bliver lyttet på. Det er ikke sikkert, at jeg får ret, men jeg bliver lyttet på. Øh, vi som voksne, vi placerer os jo ikke i rum, hvor vi gider være generelt. Vi vælger de rum ud, som giver mening for os. For det kan vi gøre. Og derfor skal vi have den samme respekt over for vores barn. Så hvis det udtrykker, ej, men jeg gider ikke gå i kirke, så sætter vi os ned og siger, hvordan kan det være? Det synes jeg er kedeligt. Okay, hvad er det så, det er kedeligt? Nå, det er Bæregud, det prædiker har hørt, så... <laughs> nej, øh, altså der kommer en eller anden besked og så skal vi ind og se, om vi kan tage hånd om det for at skabe mere glæde omkring det det kan også være, jeg kan huske, at jeg sagde til min far på et tidspunkt jeg fatter ikke, hvad præsten han siger og det eneste, jeg fik at vide, det var navgeværende gudstjeneste så er det gudstjeneste, punktum men jeg har ikke den grad haft brug for min far, han ville sige na, så hørte vi om det her i dag så hvad var det, du ikke forstod altså tage en dialog med mig, for lige pludselig ville præggen blive interessant, for jeg får den oversat. Og så kan det være, at jeg får lyst til at komme med igen. Så derfor, når de, når de udtrykker, at det her, det gider jeg ikke, så skal vi ind og spørge. Hvordan kan det være? Jeg gider ikke gøre i børneklub, hvordan kan det være? Jeg gider ikke komme til ungdomsmøder, hvordan kan det være? Fordi at de har brug for at blive respekteret, ligesom os. Og når vi spørger til et menneske, så føler det sig i valget til, og når de føler sig vel tilfreds med greb riglede. Eh og når så du så i u efter høre hvad det bliver sagt, så vil barnet den unge teenager derefter i u efter høre hvad du så siger. Og så har vi den her gode dialog. Og så sker det godt ved at de alligevel siger at at de vil ikke. Ehm og så tænker jeg jo at når de først hormoner begynder at køre i kroppen, så så nærmer vi os et felt hvor at hvor at vi skal give dem lov til at leve fri hvis ikke vi kan overtale dem på almindelig vis. Men lad være med at stille spørgsmål, om vi skal afsted eller ej. Selvfølgelig skal I det. Og så langt hen ad vejen, så følger børnene jo med, og så er det ingen tvang, det er bare noget, der, som ligesom lå sådan, som en selvfølger i luften, og det gør vi da. Og protesterer de, så lad os snakke og spørge. Hvordan kan det være? Vi vil jo gerne som forældre, skabe noget rigtig godt. Se, Guds tjeneste livet hjemme i Danmark, det har aldrig sådan tiltalt mig, at det er overknægt. Jeg synes jeg kedede mig nok så grusomt. Eh øh, og så kom jeg, jeg blev medlem af en kongens frimenighed, hvor at det var ja, så positiv forstå liv og glade dage. Eh øh, og hvor det blev tæt hånd og børnene og ungerne og så videre og så videre. Og øh, og så jeg husker at det var sådan, det var virkelig Guds tjeneste glæde for dit forhold om hele mennesket. Og så kan jeg husker en morgen hvor jeg sagde nej, jeg jeg tror bare at vi skal blive hjemme i dag. Nej, siger hun, som vi er. Ja, det kan vi i hvert fald ikke. Så ringe jeg til en, som kan komme og hente mig kommer Julia. Så blir jag riktigt glad för er er i kirke. Det må vi udfordre, så är det ju lyckas att skapa ett ett rum till en Julia som syns att det spänn då går hirke. Det var ju en utmaning. Ger ni mening? Okej.
0: Okay. Sporna kor vivo cant e hjema pek van de button och t att sova ser man.
1: Det ting är städer att det att man ska se vid enkelt øh situation individuel og prøve at forholde sig til den for jeg tænker der er lidt forskel på om det er 17 år gammel eller de er 27 år gammel. Øh altså så derfor skal vi så prøve at være mere opmærksom på hvor, hvor gamle er de og og hvor selvstændige er de og hvor ehm øh, det er, er så en del af det som jeg tænker spiller med. Og så er det jo sådan at at øh, hvis de hvis de sover sammen som de godt ved, at det bryder vi os ikke så meget om, så vil jeg vælge at tage en en snak eh øh, med den begge to, ikke kun den ene, med den begge to. At det bryder Kirsten og min min datter, hvis det nu var er det. Stille og rolig eh øh, om det som vi de gør, eh øh, og vores holdning til det. Ehm øh, ikke skæle ud, ikke brokke mig, ikke øh, noget som helst, men fortæl hvorfor det er svært for os og anerkend at de gør det. Eh øh, og ehm øh, forhåbentlig så får en god dialog den vej. Det får vi som regel, når vi spørger til dem. Og på den måde får vi så tydeliggjort en gang mere, hvad vi tænker. Generelt så tror jeg ikke, at der er nogen af vores børn, som er overhovedet nogen som helst stadig i tvivl om, hvad vi mener. Så, så vi behøver ikke gentage det og gentage det og gentage det, fordi de ved det godt. Men jeg vil, når de får en kæreste og sover sammen, vil jeg igen, hvis det foregik i mit hus tennuk, hvad si den bitte to. Ja. Og så kan jeg godt sige at havnet sted hvor at eh øh, hvor de siger det har vi så hørt, men eh øh, men jeg synes ikke det nok er det, det så det gør vi alligevel. Og så er det jo igen jeg siger for gammel er det. Og hvis det første er personligt myndig, så skal jeg så er jeg at sted hvor at jeg er sådan hvad for sig rent juridisk i hvert fald ikke har nogen indflydelse på hvad de gør. Og øh, så skal jeg tage stilling til, om jeg så vil anerkende, at de sover sammen i mit hjem. Sådan to 18 års børn, han har er sagt, unge, eller ikke vel. Øh, og så er vi igen i det her dilemma, hvis jeg siger, det vil jeg ikke, så siger de fint, øh, så sover vi bare hjemme ved min kærestes forældre, i stedet for, for det må vi godt. Og det er igen det her med, at, at vi har er sat meget uden for evnen til at kunne gøre andet, end holde dialogen i gang, når først de er personlig myndelige og eh øh, og så længe at vi kan holde dem hjemme eh øh, og de kommer hjem hos os så er det som jeg siger så aflægger vi et vidnesbyrd vær evig og eneste gang. Det er helt sikkert at hvis hvis at øh, hvis du min datter og hun tør vi en fyrs og det må de gerne derhjemme så bliver fint. Skal gå kort hjem med mig så vil hun gå i seng og og vide at det her det er ikke det er ikke helt okay. Uden at jeg siger et ord. Fordi hun er op i det ord. 400 watts appi Så så vidt muligt går jeg ind for, at vi lukker vores hjem op og siger, det er vi ikke enige i, at det er I gør. Er det det, I gør, så er det det, I gør. Men nu har vi sagt det, og så er det den ikke længere. Så aflever ikke vi vidensbød uden et ord. Hver gang. Ja, andre spørgsmål.
0: Brot fra spørgningen kast du sia Moira om dei tre poštene.
1: Det er sånn at eh uh, man har lagt litt undersøkelse i Danmark når menneske kommer til tro, hva er det for et forløp? Og 90 av alle de har først møtt en relasjon innen de kom til tro. Altså de har møtt et menneske i øyn høyde som var nysgjerrig på det menneske og igjen, altså ikke så det som et misjonsobjekt, men blir en god venn med dem igjen næbort som som det kunne være eller eller man er med i en klub eller hvad det nu kan være. Eh og så når det går et stykke tid, så 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 kommer nysgerrigheden som regel, fordi de kan se at vi vælger et andet liv. Og det betyder faktisk at i Danmark der er 90% af de mennesker der kommer til tro, de har først mødt sådan en kristen menneske. Som har gået ind i de to hævelove der står åben for når jeg kommer ind i de to herrelover, der står åbent så spreder jeg den her lift, nej det gør jeg ikke men Kristus spreder den her liftlige duft og så sker der på et eller andet tidspunkt at den mand der, eller kvinde der får lov til at luk, luk, lukke loven op indefra den skal nemlig åbnes indefra og så får jeg fri adgang den vej rundt ja, så bliver det nysgerrigt på det hele jeg var på soldat hjem for mange år siden og der kom der en soldat til en af mine bibeltimer og så siger han der diskuterede. Røf, det ses jo en jætter her kun, vi han var for fortæller. Jeg har prøvet alt. Det er en buddhisme og hinduisme og så videre og så videre og så videre, og det er løjnte det hele. Fint til. Tak for at du var ærlig. Eh, øh, og så snakker vi videre om det som står her i teksten. Ehm, øh, han fik lort i værder. Ja, fik lort i går ind hans hærge over, fordi han havde lidt med familie og sådan lidt og så videre. Og så begyndte han simpelthen at komme mere og mere og mere og mere. Og, og halvt år senere snød Gud ham til han kom til tro. Ehm øh, men det begynder mere at forlade komme ind i de andre herre og lovere. For den skal lukkes af den sidste indefra. Men det sker. Det sker. Og det sker også med vores børn, når de kommer hjem, eh øh, I spørger til dem og deres trivsel og så videre, så aflægger I et kærlighedsvidnesbyrd. Og det at elske og blive elsket, det er hele verden funderet på. Gud har skabt hele verden på det, at elsker og blive elsket. Så når jeg går ind i de to andre havelover og spørger til det, så praktiserer jeg det som er grundlag for hele vores eksistens, hele jordens eksistens, nemlig at elsker og blive elsket. Og så er det meget sandsynligt, at den havelover bliver lukket op. Ja. Hvis jeg står udenfor og rusker i træmmerne, så, så synes man, at nu er jeg nødt til at forstærke den lidt længere, at de skal halvt stikke rusk i den her havelover helt i stykker. Og så bliver man sådan mere, at øh, give mig lov til at være den jeg ja. er. Ja. Så øh, jeg ja, min postand er jo at i afleverer at jeg afleverer et mindst lige så godt vidnesbyrd ved at gå ind i de andre hævloer. Hussern vil ikke tale om Jesus. Som hvis jeg forsøger at komme ind i den anden hævloer. Ja. ja. Så jeg tror vi skal gøre det sådan. Eh øh, og ehm øh, og jeg har i hvert fald mødt familier som har forsøgt at komme ind i den anden hævlo og se hvordan at det bliver mere og mere kompliceret. Ja, mer og mer hardt å være hjemme på besøk og eh øh, om størstørre avstander, flere konflikter eh øh, fordi man forsøker å komme inn der. Ja. Ja. Ja, den er lukket. Den skal lukkes opp innenfra. Ja.
0: Brot fra Sporningen. Hva vet Konovitz om for eldøjeger? At de unger vil overskå av ny ateisme. Vi vil gjerne de husan og triks.
1: Når vi møder minister som som jo øh, er der hvor de er og og det er jo det er jo et et sted vi udfordres men men jeg synes jo lige så meget i hvert fald vi i vi Danmark vi udfordres ved at 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 man man siger jeg tror på Jesus men han sidder blant i mit liv. At den øh, livet har. Altså for eksempel så har jeg haft øh, kontakt til femten unge par inden for et år som valgte at blive skilt inden for de første 3 år der af er ægteskabet. Altså og de kommer fra solidt kristen hjem. Og når jeg spørger, hvad sker der der, så siger de, nej, nah, men øh, vi tror, vi bliver en gift med den forkerte. Altså, man har sådan en tilgang til det, der hedder, mere det hedder, hvad får jeg ud af det, end hvad kan jeg give? Og det betyder, at jeg tror på Jesus, og det siger de stadigvæk, men han skal bare ikke blande sig i mit liv. Altså, øh, den udfordres jo utrolig meget i, i Danmark også. Og, og den side har jeg ikke mødt så meget endnu, men under alle omstændigheder, så er det jo sådan, at hvis vi går hen og taler med den menneske om deres overbevisning og er nysgerrig, så begynder det at fortælle om sin overbevisning. Når det gør det, så kan vi stille de her spørgsmål, som nødvendigvis ikke er så nemt for dem at svare på. Så i stedet for, at vi skal prøve at overbevise dem, om de tager fejl, så skal vi bore os så dybt ned i det liv, som de har, som er deres, som de lever i, som overhovedet er muligt. Og så stille de her spørgsmål øh uh, og der er det jo sådan at alt mulig andet som ikke har noget med Gud at gøre det har nok kæmpestor stort hul her til pist. Det eneste der rent praktisk og skier mening, det er at tro på Jesus og leve det liv som han anviser. Alt mulig andet har forskellige former for huller. Ehm uh, uh, så derfor når man men når man bor sig ned i menneskets uh, liv og valg det så gud har skabt der sådan at det giver mig en positiv følelse hvis der er nogen der interesserer sig for mig. Så lukker man op, og så snakker man, snør og hører snakker og snakker, fortæller og fortæller, og så spør du, "Hvad så med det der? Hvad tænker du så om det der?" Jamen, nu bliver jeg lidt forvirret, for du siger det der, men du gør det der og sånt og så. Og så pludselig har det menneske selv i tale sat at det er faktisk vores skrammel det som jeg egentlig har fat i. Det virker. Det kan du tro det virker. Ja. Så så det her med at at hjælpe dem til at formulere ud ved deres egen mund ind i deres ører, at de er på vildspor. Det forandrer rigtig meget. Du kan åbne, hvis alt det du vil. Det mere du åbner, så mere kan du se din. Du sig komme her åbne hvis meget am enden det jeg tror på. Altså så lukker de ned, men spørger man ind til det menneske, så lukker de op. Det er de andre to her holer, en følelsemæssig og en kropte her holer. Og så har er det få jeg er i gang. Os ind i sådan en atisme som den der. Ja. Klart nok. Mm. Så det var eller virker. Den virker. Vi skal ikke awe bevise, men vi skal spørge. Jeg jeg synes også alt for mange unge eh øh, ikke kristen lever et hodløst liv, ehm øh, men ikke ikke at man beskæftiger sig med nogen ideologier, altså ideologien hedder mig. Ja, hvad har jeg lyst til? Og og det gør jeg øh og og det er skræftligt jeg, jeg jeg får helt ondt øh, nogle gange og må tale mig at med Gud om det for de unge mennesker de er ja for satan porno i dag det er det jo det har de, de snene i en bagdørne jo igen Paradise Hotel der Sex City og jeg ved ikke hvad så porno i dag i Danmark det er, det er, det er underholdning. Eh øh, min søn da gang, han gik i 6. klasse tror jeg fik han han besøger seks hvad hedde seksologisk klinik Og da han fået videre, det var da naturligt, at drenge i hans alder, de var på nettet og se porno to timer om ugen cirka. Ja. Ekstremt destruktiv. Porno er den simpelthen satans værk rent udsagt, og ødelægger mennesker indefra. Jeg møder dem. Jeg skal hilse dig til, at jeg møder dem nogle år senere. Og vi har 80.000 i Danmark, som er registreret som pornoafhængige. 80.000. Ja, er det der er sikkert flere nu, det er så dem, der er registreret. Og det er kun dem, der er registreret, det er kun dem, som har solgt huset hjem og det hele, og mistet alt, og virkelig er på en lille sådan alkoholiker. Det er de eneste, der bliver registreret. Så det er nok cirka 10 procent. Ja. ja. Så øh, vi udfordres meget, men lad os prøve ikke at gå i den grøft til nu skal jeg overbevise dig. Det har ingen effekt. Nej. Men det har en effekt at spørge og nu skal jeg blive ved med at spørge øh fordi om ikke andet så når man spørg tom så begynder de altså at være nysgerrige på hvem vi er. Og så får vi lov til at åbne det, det vi spørg. Ja. Vi skal spørge mere til vores medmennesker. Altså det er så en helt anden historik, men, men 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 og jeg synes jo at vi i vores kirke og missionshus skulle meget mere tid på relationen. Altså det synes jeg. Vi vi har noget vi kalder fællesskab da luner er så en gang om måneden hvor at det eneste vi vi har Mølsesfællskaber skal Mølsesfællskaber. Og nogle gange så suspenderer vi halvdelen af mødet, når den anden halvdel den snakker vi så eh øh, altså der er forkyndes alligevel, men sådan fordi at at det er jo relationen spiller en kæmpe rolle. Hvis jeg kommer ind i en kirke eller missionshus og føler man se, der hører dig anerkendt, så har jeg det godt. Så kan jeg my bad høre hvad han siger her eller hun siger. Hvis jeg kommer ind, og ingen siger mig, ingen hører mig, og ingen spørger til mig, så er jeg ked af det, og er ikke sikker på, at jeg har værdi. Og så er det det, som kommer til at fylde, og så kan jeg ikke høre, hvad prædikanten han siger. Så for mig at se, så har vi i den grad misset netop den her relationelle side. Og når jeg kigger på Jesus og har er en vandring på jorden, så tror jeg faktisk, at han brugte mere end halvdelen af tiden på at være relationel og diakonel. Vi elsker relationen, men det er ikke så underligt, fordi Gud har jo skabt os som et relationelt menneske, og siger forhold til ham. Ja.
0: Ja. Rått frá sporningkon. Kvætt kon við geri. Om akkar af forældur hugsa at vit hava frávalt tørra virður.
1: Det er samt lidt lidt det same igen det her med at at uh, at vit vi getalt vi tet på voss forældar. Ehm um, at tal med dem om det som vi syndast vi høyr det sigir. Og og uh, og så taler med dem om disse hvis syns de hører det siger. Og og det kan godt være at for eksempel er forældre som som har en følelse at at vi er kæetid så dem længere eller eller det det står for det det har vi kastet vrag på eller hvad det kan være, at den vej op. Og det tænker jeg lidt det samme igen. Jeg går meget ind for at vi prøver at skabe eller genskabe den gode relation. Så hvis der er noget den vej os, så så er det lidt det samme igen det her med at at jeg prøver at lytte til hvad der bliver sagt. Og så prøver jeg jo at udtrykke der, hvor jeg er i forhold til det, som der bliver sagt. Og så kan det jo godt være, at der er nogle forældre, som jo ikke forstår og ikke kan forstå. Og det er en smerte, som, som vi ikke nødvendigvis kan gøre noget ved. Men vores opgave er at møde dem i øjenhøjde igen og prøve at forstå det, de forstår, og så tydeliggøre, hvor vi selv er i det. Og, og det er ikke altid, at, at de forstår os gode mening. Ja. Altså vi er så en, en lidt uendet, men alligevel min jeg var faktisk oppe i i folkekirkeri og og helt til haft gang der. Eh øh, og men men af forskellige årsager så valgte vi så en valmenighed der hvor vi boede. Øh, og det blev aldrig forstået, og det blev kaldt og svigtede sin menighedsforsamling, svigtede sin kirke. Og det prøver vi at tale med med det var så ja om om omkring det her med hvorfor vi tog det her valget. Men selv vi talte om det her valg så så fik vi alligevel det samme at at vi stift de synes der vi stifter hvads kirke. Men det er at vi, det, at vi i tallesætter hvor vi selv står hvorfor vi har taget det valg og om min forældre også gør det. Så ved vi hvor vi begge to står og vi forsøger ikke den en forsøger på den anden noget som sådan men men vi med Leo med den her eh øh, erkendelse af, at her kan vi ikke nå hinanden men vi ved, hvor vi står begge to. Og derfor kan kærligheden til hinanden godt leve videre alligevel. Ja. Okay? Godt. Så siger jeg tak for nu.
0: Video sent annan partur af Hillestra við stend pankvist. Evni hissiver við, taptna nænna velja er alai. Optekan vær frá mars 2016.